0: Olá você que está me ouvindo, o episódio de hoje é sobre o caso da Mariana Ferre. Eu convidei uma amiga que é advogada e feminista para a gente poder conversar sobre esse processo. A primeira parte do episódio é sobre toda a questão técnica do processo. A segunda parte é sobre as críticas que acontecem em cima dele. Esse episódio não é uma série de juridiquês atrás de juridiquês. A gente quis fazer de uma forma com que todo mundo pudesse entender, porque esse é o objetivo de hoje. Olá, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e depois de ter dado uma leve surtada durante todo esse tempo de quarentena, eu decidi criar esse podcast. Se você curte trocar ideia e reclamar sobre coisas banais e sobre coisas sérias, você tá no podcast certo. Hoje eu trouxe uma convidada mais que especial, porque além de eu conhecer ela tem muito tempo, ela é uma mulher advogada que acompanhou o caso ontem, a gente conversou bastante sobre a parte técnica do processo e sobre a construção do direito penal no Brasil Como, né, enfim, todos os seus problemas E seja muito bem-vinda, Paula Jabur, essa pessoa maravilhosa
1: Olá, amigo, muito obrigada pela apresentação De fato, a gente se conhece há mais tempo do que, do que eu gostaria de admitir, né Eu acho que a gente tá ficando velho Aê,
0: Tem muito <risos> tempo tipo, muito Tem
1: muitos tempo. anos Muitos anos é... Vou me, me apresentar brevemente, né? Eu sou, sou bacharel em Direito, sou advogada, é, sou mulher, sou feminista ferrenha, que eu acho que é uma coisa importante pra gente comentar aqui, porque é uma coisa que eu, assim, provavelmente vou trazer muito ao longo do que a gente vai conversar aqui. E vamos lá! Vamos fazer uma análise técnica mais uma análise técnica que leva em consideração todos os aspectos que estão em volta disso.
0: É, eu quis chamar a Paula aqui exatamente por, bom, como ela se apresentou, não teria ninguém melhor para eu chamar, porque a gente tem, foi, foram as discussões travadas ontem, que é, primeiro, o acesso ao, ao, ao processo em si, aos autos do processo, e eu vou tentar fazer esse episódio o só utilizar o juridiquês quando ele for necessário, e mesmo assim a gente vai explicar do que a gente está falando, tá? para não ficar essa coisa completamente incompreensível. A gente pensou em o que, que é o processo em si, né? como ele aconteceu ali, até se dar esse, essa absorção do réu, e a construção do processo penal, como, a, a problemática da construção do processo penal no Brasil, né? e toda essa ideia de que o direito penal vai resolver os problemas do mundo. E aí é que a gente incorre em vários erros, inclusive essa parte que vai bater nas minorias. Então, hum. amiga, é, eu te passo a palavra para você começar a falar de onde você quiser, como você quiser, e aí a gente vai junto nessa.
1: Ok. É, então, a primeira coisa que eu vou fazer é, assim, é situar o mais brevemente possível o, o caso, né? Que eu acho que a maioria das pessoas tá pelo menos mais ou menos familiarizada. A vítima, nesse caso, que a gente vai que a gente vai conversar sobre a suposta vítima, como a gente deve dizer, né? Porque a gente não tem um veredito de, de culpado ainda, a gente não tem uma sentença de culpado. Ela era promoter, ela trabalhava na divulgação de uma das festas do Café de la Musique. E em 2018, eu acredito que tenha sido 15 de dezembro, se eu não me engano, ela é, alega ter sido estuprada dentro de, de um dos bangalôs, que seriam um dos camarotes da, dessa boate, do Café de la Musique, lá em Jurere. E isso, esse caso, logo que ele ocorreu, ele já chegou nas redes sociais quando ela ainda não tinha certeza de quem tinha sido a pessoa, porque ela disse que estava muito desnorteada, que ela não se lembrava. Inicialmente se falou que teria sido o, o Roberto Marinho, que é um dos herdeiros da Rede Globo, chamado de Robertinho, até que se, que se chegou à conclusão que tinha sido o Aranha, que é o, o réu, no caso que a gente vai, vai tratar hoje. Grande parte da indignação da vítima e o que ela disse que a levou a procurar as redes sociais, a buscar visibilidade para o caso, é que a polícia não teria sido imparcial nas indagações deles, que ela teria sido intimidada, coagida, constrangida, é, e que ela queria que, que isso fosse conduzido com mais justiça. O inquérito policial foi levado para frente, foi entregue ao Ministério Público e o Ministério Público decidiu apresentar a denúncia. Essa denúncia foi apresentada pelo promotor do caso, que estava a cargo inicialmente. O Ministério Público decidiu apresentar a denúncia em posse às informações que foram obtidas pelo inquérito policial e o processo, em um primeiro momento, estava sendo conduzido pelo promotor Alexandre Piazza. O Alexandre Piazza apresentou a denúncia é, alegando o estupro de vulnerável, manteve essa tese enquanto ele permaneceu no caso. O que ocorreu é que o Piazza foi removido do caso e trocado de promotoria. E no lugar dele, entrou outro promotor, que é o Tiago Rarris de Oliveira. O Tiago Rarris de Oliveira, ele apresentou as alegações finais no processo, que foi onde apareceu o que foi chamado, que lev acabou levando o nome pela mídia, do estupro culposo. E eu coloco isso entre aspas, porque a gente ainda vai entrar no, do, assim, no que exatamente foi dito, né? Porque o termo estupro culposo não foi utilizado em momento nenhum.
0: Inclusive, ele é uma aberração é. legal. Ele não existe, gente. É. da cabeça de vocês. Já já a gente vai falar o que, que, o que, que torna um crime culposo. O que, que é essa modalidade Sim. culposa do crime. Mas acho que desde o início é muito importante a gente falar que não existe estupro culposo. Em não, isso é nenhum. assim... É, é absurdo é, que... É
1: absurdo. Exatamente. É uma coisa assim... É uma aberração jurídica. Isso não existe e... Esse termo não foi utilizado Esse termo foi utilizado somente na mídia Eu acho importante a gente ressaltar E eu vou, inclusive, explicar o porquê que surgiu isso De fato se fala em dolo, de fato se fala em culpa Mas em momento nenhum alguém menciona a figura estupro culposo Enfim. É, Deixa eu só fazer esse... um
0: parêntese aqui, só pra gente é, O que, que é o estupro de vulnerável, Paula? O que, que a gente fala quando a gente fala de estupro de vulnerável?
1: Então, no Código Penal Brasileiro, a gente tem um capítulo inteiro que é dedicado aos crimes contra a liberdade sexual. O primeiro desses crimes contra a liberdade sexual é o estupro. O estupro, na forma comum dele, estupro puro e simples, é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato, ato libidinoso. Traduzindo, tirando do juridiquês. O estupro comum é você é, forçar alguém, através de, de co coerção, seja física, seja psicológica, ou você usar de violência, ou você ameaçar a pessoa a um, assim, um nível tal que ela tema pela integridade física dela, a praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, que seriam outras formas de sexo, como sexo oral, sexo anal, enfim. Isso é o estupro. O estupro de vulnerável é uma modalidade de estupro em que é, a questão do, do consentimento, ela muda. Não é mais necessário que tenha a, o elemento da violência ou da ameaça. É, o estupro de vulnerável é quando a pessoa não é capaz de oferecer resistência ao que está sendo praticado. Ou porque ela é menor de 14 anos, porque menor de 14 anos não pode dar consentimento. Então, assim, já eu acho bom a gente abrir um parêntese aqui. Você falando de um menor de 14 anos, não existe isso de ele quis ou ela quis.
0: Nem a família não, deixou. Não, na, Nem a família deixou. Não tem isso. Não
1: existe isso. É, menor de 14 anos não dá consentimento, ok? Ou a pessoa estava, é, assim, possuía alguma enfermidade mental ou estava em tal estado de inconsciência que ela não poderia oferecer resistência, ou seja, ela não poderia negar, ela não poderia repelir esse ato sexual que está sendo praticado com ela. E foi essa segunda parte que foi alegado no, no caso da Mari, que ela não estava em condições psíquicas, mentais, por embriaguez ou por ter sido dopada, né, como é como é tratado nos autos para oferecer resistência a esse, a esse ato sexual. Então, assim, estupro de vulnerável é isso. A definição legal é que eles é que a vítima não poderia oferecer resistência por não estar em condições psíquicas e mentais para isso.
0: É isso que a gente precisa deixar claro aqui para que todo mundo entenda, porque eu acho que quando um caso ele se torna muito midiático e as pessoas vão atrás dos autos, as pessoas vão atrás dessa sentença, e é uma sentença muito longa, com o juridiquês à sua enésima potência, eu é acho que muitas vezes... <risos> Exato. É, existe uma característica do direito, e eu, eu tenho um professor que ele, ele pontua isso várias vezes, que é essa criptografia da linguagem. Uhum. Ele não foi feito para ser entendido por todo mundo. E isso é proposital. E acho que tem um... Eu, aqui eu já vou indicar um livro que para mim é o que mais joga isso. É um livro muito clichê para quem faz direito, mas é o processo do Kafka. Que é você uhum. entender por que que você está sendo processado, por quem, o que que você fez, o que que você não fez. Uhum. Eu não vou falar mais nada desse livro, quem quiser vai lá ler que você vai entender a angústia que é quando você não entende o que tá acontecendo no processo.
1: Falando do, do juridiqueza é até um dos motivos que, assim, muitas pessoas vieram falar comigo, é, porque sabem que eu sou advogada, né? Falando assim, mas o que, que você entendeu? Porque não é para o leigo entender, não é feito para o leigo entender. Isso daí, na minha concepção, é mais uma barreira para a justiça. Porque se o homem comum não é capaz de entender o que está acontecendo, a pessoa que não tem formação técnica, como que você pode esperar que ele entenda que justiça está sendo feita ou que injustiça está sendo perpetuada? É, inclusive isso daí foi uma das coisas que, que me causou muito má impressão no pronunciamento da, da Gabriela Prioli a respeito porque a primeira coisa que ela fez foi assim subir naquele pedestal do entendedor do direito e falar assim, não, porque vocês não têm conhecimento técnico
0: eu chamo isso da e... síndrome do estudante do direito, que ela, ela e... se perpetua, independente se a pessoa já é um magistrado, etc, ela continua com a síndrome do estudante do direito que é quando ele tem a mínima noção do que é alguma coisa, ele quer fazer escândalo em bar, ele quer quebrar tudo numa loja, quer chamar o gerente, enfim. Não vou pagar! Exato. É, aliás, melhor, é a síndrome do Celso Russomano no supermercado. É aquilo ali. <risos> é tipo, eu vou comprar um, um leite da caixa de leite, eu vou rasgar a caixa inteira, eu vou abrir um pacote de papel higiênico para levar um rolo, Aquilo ali é a síndrome do estudante de direito Que é, eu aprendi isso ontem E eu quero botar em prática amanhã
1: uhum. Eu vou fazer valer meus direitos
0: Exato, e às vezes Às vezes não, na maioria das vezes As pessoas que estão ao nosso redor E eu não tô falando de pessoas Só pessoas que, que estão à margem da sociedade É grave É, um, é, é, é difícil de, de lidar com esse tipo de processo
1: É, e como você disse É proposital, né? Sim. Nada disso é sem querer, gente Nada disso é sem querer que eu acho que é até uma das coisas que a gente, a gente deve abordar mais tarde, os mecanismos de poder que estão envolvidos nisso.
0: A gente vai chegar lá.
1: Voltando aqui ao, ao caso, né? O que ocorreu? Na, como eu disse antes, nas alegações finais, que assim, traduzindo, é a última peça que, você, que a parte, né, que quem está envolvido no processo, vai apresentar para o juiz. São as últimas coisas que você vai falar antes da sentença. O novo promotor entrou logo antes das alegações finais, ele entrou com essa, com essa peça, mudando a visão que tinha sido apresentada pelo Ministério Público até então, que eles estavam defendendo a condenação por estupro de vulnerável. O, nas alegações finais, né, que foram trazidas por esse, por esse promotor novo, que veio, como eu tinha mencionado antes, essa, essa questão do estupro culposo, entre aspas. Na verdade, o que foi alegado? O Ministério Público alegou uma coisa que chama erro de tipo. Então, vamos destrinchar isso para eu tentar explicar do modo mais simples o possível que se trata. No direito penal, a gente, por exemplo, pegando o código penal, você tem vários artigos. Esses artigos, cada um deles, descreve um crime. Tem lá, matar alguém, homicídio. É, aí tem lesão corporal, furto, roubo, etc. Essa descrição que é trazida na lei, ela é chamada de tipo. Para você é, poder aplicar, poder condenar alguém por um crime, poder aplicar as sanções da lei, você tem que, o, o que aconteceu, a conduta, assim, o ato que a pessoa teve, tem que se amoldar perfeitamente, tem que coincidir perfeitamente com o texto legal.
0: Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro aqui, e o artigo 121 do Código Penal diz é, matar alguém, ou seja, eu vou lá, dei um tiro e matei a Paula, olhei pra ela, dei um tiro e matei a Paula, desculpa te matei, amiga. Do nada. Cometi um homicídio, por quê? Porque eu matei alguém, a Paula é alguém, lembrando que no direito, por exemplo, se eu der um tiro num cachorro, eu não matei alguém, tá? Alguém é... somos seres humanos. Pro direito. Nesse esse caso,
1: é, é o que ele se ele tivesse atirado em um cachorro, seria atípico para homicídio. O que, que é isso? Não se adequa ao tipo. Aí a gente está falando de estupro de vulnerável, né? Que foi a, a acusação. O estupro de vulnerável, ele tem alguns pedaços do tipo, alguns elementos que são essenciais para que você condene alguém por esse crime. O primeiro desses. É ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, ou seja, tem que ter você tem que comprovar que teve algum tipo de sexo, seja sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, um, uma dessas espécies entre aspas de sexo. A outra é que no caso específico que a gente está falando, que a pessoa não tem a pessoa a vítima não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, você tem que ter uma vítima que não tinha discernimento para consentir, que não tinha discernimento para querer nada, ou que, por alguma razão, não poderia oferecer resistência. Se ela estava desacordada, se ela estava desmaiada, enfim. E mais um desses elementos é que esse crime só tem a modalidade dolosa, ou seja... Só pode acontecer se a pessoa que praticou essa conjunção carnal com quem não tivesse o necessário discernimento ou que não pudesse oferecer a resistência, soubesse que estava fazendo isso e tivesse feito isso intencionalmente. É aí que a gente entra falando de culpa e de dolo. O que é o erro de tipo nesse caso? Um dos elementos não está presente, ou seja, o que, é que o Ministério Público falou? Que o agente, ou acusado, a pessoa que praticou o ato, não poderia saber que a vítima não estava em condições de oferecer resistência. O que ela não tinha o discernimento necessário. Tendo esse erro, ou seja, ele não saber que ela não poderia oferecer resistência, está excluído o dolo. Então, assim, está é, excluída a intenção dele em praticar. E uma vez que o estupro é um crime que não tem modalidade culposa, ou seja, ele não pode ser praticado se não houver dolo, o fato é atípico. O que, é que isso significa? O acusado não pode ser punido por ele. Aí é que a gente entra na grande distinção. O que é um crime doloso e o que é um crime culposo?
0: Então vamos lá. O que, que é a culpa? Quando ele a gente fala... A culpa fala... a
1: gente acha que ele tá culpado.
0: Exato. É, tá culpado Primeira... a ele. E, e na verdade não. Muito pelo contrário. Eu vou ser... Humil... Eu não vou adentrar aqui em toda a culpabilidade. Porque ela, ela vai por muito tempo no direito. E assim...
1: Gente, isso é um semestre.
0: É. O é, que acontece? O direito penal ele vai falar que um crime ele é culposo quando o agente... E o agente é a pessoa que comete aquele ato. Ele age com imperícia, imprudência ou negligência. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu vou colocar, eu quero colocar um vaso de planta na minha janela. E eu tô vendo que ele tá meio bambo, mas ele ficou tão lindo ali que eu não ligo. E eu coloco ele mesmo assim, mesmo vendo que ele pode cair. Eu tenho noção do que eu, tô fazendo, do que eu tô vendo ali. E aí eu coloco esse vaso, ele cai em cima de uma pessoa na rua e mata essa pessoa. Eu queria matar essa pessoa? Eu tinha vontade de matar essa pessoa? Não. Mas eu matei essa pessoa, eu tenho culpa na morte dessa pessoa. Então, né, foi ali uma negligência minha, vendo que o vaso poderia cair, e ele caiu e matou uma pessoa, ou seja, é um homicídio culposo. E veja bem, eu falei homicídio culposo, e o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo crime culposo é previsto na legislação, ou seja, a gente sabe quais possuem a modalidade culposa e quais não possuem a modalidade culposa. E é por isso que quando sai esse termo de estupro culposo, ele assusta toda a comunidade, porque, primeiro, nunca se viu uma alegação como essa, e segundo, ela não existe. Não se viu porque ela não existe. Lembrando que imperícia é quando você não tem a capacidade técnica de fazer determinada é, função, por exemplo.
1: Uhum. Tá? Por exemplo, se eu, se eu colocasse na cabeça que eu vou fazer uma lipoaspiração numa amiga minha não tem formação médica, não tem nada, mas eu faço, porque eu sou muito boa. Aí eu vou e mato ela. Isso daí é um crime, um homicídio culposo por imperícia. Eu não tinha a capacidade técnica que é necessária para fazer o que eu fiz e eu acabei matando ela. Então, daí, dessa, dessa coisa jurídica super complicada, que é o erro de tipo, até a Peça do MP, inclusive, é super longa. Foi uma das peças mais longas que eu já vi na minha vida. Eles transcrevem várias partes dos depoimentos. É... A conclusão que eles chegam é essa. Não teve dolo, não teve a intenção, porque ele não poderia saber que ela não estava em condições de oferecer resistência, que ela não tinha o discernimento necessário. Então, não tem dolo, seria culpa. Como não existe previsão legal para estupro culposo, né? Para a modalidade culposa de estupro, ele foi, eles é, pediram pela absolvição. Então, peguem o absurdo disso. Entrou um promotor novo no caso, até então o Ministério Público vinha pedindo a condenação. Esse novo promotor entrou e pediu absolvição com essa tese, que foi traduzida para a mídia como estupro culposo. Isso daí, é, ao meu ver, assim, na minha opinião, foi uma responsabilidade muito grande dos jornalistas que, que divulgaram essa notícia. Eu acho que você lançar a mão de recurso do tipo, frases de efeito, coisas que você sabe que vão chocar muito, em casos como esse, em que esse termo estupro culposo não aparece em momento nenhum dos autos, é muito perigoso. Porque você pode acabar enfraquecendo uma argumentação que é válida e uma revolta que é válida. Você dá, assim, usando um termo coloquial mineiro, você dá pano para manga. Você está dando motivo para as pessoas desqualificarem a revolta. Então, assim, ao meu ver, foi extremamente irresponsável o que foi feito, inclusive pelo Intercept. E que eu acho que isso poderia ter sido é, conduzido de uma forma diferente que tivesse mais respeito aos fatos do caso.
0: É... Eu acho que é, quando a gente vê, e acho que tem uma coisa que eu aprendi muito na escola de direito, que é quando um caso ele, ele chega na mídia assim, ele vai se esparramar para todos os lados, vai virar um famoso deixa que eu chuto, e aí começa um milhão de pessoas opinando em cima dele, e aí como é né é, é igual a Paula disse a gente acaba enterrando uma argumentação válida né
1: uma revolta válida
0: sim e... né? uma
1: indignação válida
0: completamente e a gente porque fica porque eu
1: já tive que escutar de várias pessoas que estão divulgando coisa falsa por aí e que a esquerda essa esquerda mitológica né que eu não sei o que que é inventou e que não foi isso que aconteceu. Mas jogar isso na mídia desse jeito, para pessoas que não têm conhecimento, que não têm assim, os, as bases necessárias para interpretar o que, que isso significa, foi muito irresponsável, na minha opinião.
0: É, eu concordo, porque eu acho que, pelo que eu vi, pelo que eu pude ler em vários lugares, eu até eu comecei a falar na, nas minhas redes, mas eu falei assim, eu não quero mais falar, eu vou deixar para as pessoas que têm um conhecimento técnico profundo, Principalmente é, juristas mulheres para explicar uhum. todo esse processo, porque eu acho que tem duas partes. E era exatamente isso que eu queria trazer aqui com a Paula, que é a parte técnica do processo, que é por que que é, se a gente for olhar tecnicamente ele e eu vou usar muitas aspas aqui, não tem nenhum erro. Tipo a sentença ele, ela não tá errada tecnicamente, mas por Sim, que diferente que... do que? Pode o... falar, pode falar.
1: Diferente do que foi levado, assim, pela, pela mídia, eu detesto usar esse termo porque eu me sinto, assim, um tio bolsonarista. <risos> Mas é um fato. O que foi levado pelos jornais é uma aberração jurídica, de fato. Não existe esse crime de estupro culposo. Mas isso não está no processo. O processo, tecnicamente, juridicamente, ele tá ok, entendeu? Não tem nenhum erro absurdo, é, Ele Ele incrível.
0: acaba no momento em que... Ele fala, olha, não teve dolo, logo absolve-se o réu. Ele não tenta criar um labarismo ali de um estupro culposo. Tanto Sim. que no momento em que ele exclui o dolo e faltam essas provas para que exista o dolo, né, que é, tem ali na sentença final, eu acho que se você quiser se, se empenhar a ler, é, é uma sentença muito longa, mas no momento em que o juiz vê que faltam provas, e aqui eu tô falando da tecnicidade, tá, gente? Não, não tô dando a minha opinião ainda. Tô falando da parte técnica. É, uhum. Quando ele vê que faltam, faltam provas, existe um princípio do direito que ele vai imperar ali, que é o indubio por o réu. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se, se existe dúvida, quem se beneficia dessa dúvida é o réu, logo ele é absolvido. Ponto. Uhum. É, isso é uma e... garantia constitucional que a gente tem. A gente tem que pensar que é o poder punitivo do Estado contra uma pessoa, nesse sentido. Então, logo se existe dúvida, o Estado não vai poder punir esse indivíduo.
1: Uhum. É, aí, falando, falando da sentença, que eu acho importante a gente entrar nisso também. A tese que foi trazida pelo Ministério Público foi essa, que não tinha como comprovar o dolo dele, a intenção, que ele sabia que ela não estava em condições. Eles levaram isso para o juiz, aí veio a sentença. O que a sentença fala? O juiz acata essa tese do Ministério Público, ele fala que realmente não existem provas de que ele não tinha ciência, de que ele poderia ter ciência, que ela não estava em condições né, de oferecer resistência. E mais, o juiz ainda fala que não existem provas no processo que demonstrem que ela realmente não estava em condições de oferecer resistência. Então, você percebe que assim... É a mesma coisa, mas são lados diferentes. Uma coisa é que ele não sabia que ela não podia oferecer resistência. O outro é que ela estava em condições de oferecer resistência. O juiz fala dos dois. Ele fala que analisando as provas do processo, não ficou comprovado que ela estava vulnerável. E que então, pelo princípio do indúbio pro réu, que o Rafa falou maravilhosamente... Na dúvida, você decide a favor do réu. E foi esse argumento usado para absolver ele. Ou seja, a falta de provas. Primeiro, que ele tivesse ciência que ela não estava em condições de consentir. Ou seja, que ele não tinha prova que ele sabia que ela estava embriagada ou drogada. E dois, que não tinha provas que ela estava, de fato, embriagada ou drogada. Para corroborar isso, além dos depoimentos que, que constam da, da sentença... Que, por sinal, diga-se de passagem, um, um comentário que eu gostaria de fazer, os depoimentos da sentença, tirando o da, da vítima, da Mariana e da mãe dela, são todos de pessoas que trabalham para o Café da La Musique ou que são amigas do acusado. Eu acho que isso daí a gente deveria ressaltar, para começar. Tirando o motorista de Uber, que tipo, não teve a necessária importância nesse caso. Eles trazem também o exame toxicológico. Que o exame toxicológico é assim, o exame de sangue que fazem para ver se detecta álcool, se detecta drogas, se detecta alguma substância que poderia alterar o, o discernimento da vítima. E o exame trazido, ele não aponta a presença de nenhuma dessas, dessas substâncias. Mas falando da sentença foi isso, a absolvição foi por falta de provas, tanto do dolo dele, ou seja, da intenção dele, quanto da embriaguez ou da incapacidade dela. Foi isso que ficou decidido
0: toda essa parte para a gente poder explicar a construção aqui do, da, do juridiquês, da parte é, técnica do processo
1: não e um comentário: olha o tempo que a gente levou para colocar as bases assim, o básico para você conseguir conversar sobre isso.
0: É, é um cabelímetro do assunto ali, né? Porque... É, é
1: assim, é um entrave gigantesco para que qualquer pessoa participe da discussão. E eu acho isso um absurdo.
0: E se você chegou até aqui ouvindo, parabéns. É, porque agora a gente entra na parte da que eu acho que é a crítica que todo mundo fez.
1: Veio aqui para ouvir, Exato, que é a preta, a militância. Né? agora é a militância,
0: porque... Vamos
1: militar. Inclusive, foi a
0: discussão que eu tive com todos os meus amigos, eu fui chamado de esquerda punitiva várias vezes, mas o, o meu ponto, né, esse é um ponto fulcral, veja bem, a cartada, é, ou seja, um ponto Ai, muito viu? importante, que full é crawl. a construção do direito penal. Quando a gente olha para o direito penal, o que que, ele, o que que ele traz? Quem que fez, né, quem, quem que é esse legislador quando a gente tá no direito a gente ouve muito ah, porque o legislador decidiu de tal forma, o legislador fez de tal jeito, eu lembro nisso que eu ficava assim pelo amor de Deus, quem que é esse brother que decide tudo, sabe, por mais que a gente quem saiba é esse aqui, legislador? né, quem que é o legislador, eu vou dar na
1: cara dele sabe?
0: porque a gente tem quando a gente olha pra cadeia no Brasil eu já cansei de falar isso é um recorte demográfico muito específico de quem tá ali dentro pelos mesmos crimes é, é, são as mesmas pessoas Enfim, todo esse processo E eu acho extremamente importante a crítica ao direito penal Porque Eu, eu vejo muito é, Não nesse caso específico Mas em, em outros casos Por exemplo de, Vou falar de tráfico de drogas Porque muito acontece das pessoas reproduzirem a fala Bandido bom é bandido morto Quando eles veem, por exemplo, um julgamento midiático De um traficante de drogas Quando, chega, quando a gente fala de Fernandinho Beramar Nananã a gente está falando de um traficante muito poderoso, mas a gente esquece. Não
1: é nenhum de... e um milhão.
0: Exato. A gente esquece da base, que são os jovens negros periféricos que são presos com um cigarro de maconha no bolso. Isso vem do proibicionismo brasileiro, isso vem do pensamento conservador, isso vem do nosso Congresso conservador, que vai fazer o quê? Criar as leis. E quem cria a lei é quem? O legislador.
1: Dois, dois comentários sobre isso que você acabou de falar. Esse recorte da sociedade, antes que você falasse qualquer coisa sobre pretos, pobres, tráfico de drogas, mesmo quem não entende nada de, de direito ou de direito penal sabe que esse é o recorte. Porque quem que você vê sendo preso no Brasil? É preto, pobre, com crimes relacionados a tráfico que muitas vezes são insignificantes. Essas pessoas são quem vai a cadeia. E o legislador, em contraponto, é quem? Na esmagadora maioria, são homens brancos de classe média, classe média alta e classe alta. Maioria é classe média alta, né? Média é até difícil.
0: É, pois é. Isso que a Paula traz é, é importante porque a gente vai ter os reflexos nas leis que são criadas, certo? Por que, que até hoje no Brasil o aborto ainda é essa discussão gigantesca? Que a galera vai para a porta do hospital chamar uma, uma menina de assassina, sabe? São esses pontos que vão ou então, trazendo o caso da... o caso FRR de novo a forma como o advogado tenta diminuir a vítima ali naquele caso, a suposta vítima, né? Porque a gente tem que utilizar esse termo, porque não houve uma condenação, como a Paula muito bem disse no início é, utilizando de características pessoais dela, da vida privada dela para desqualificá-la e um juiz que não fez nada. Um membro do Ministério Público que não fez nada. Um advogado que assistiu aquela cena acontecendo. Né? É... Isso porque a gente teve a chance de ver essa filmagem do julgamento dela. Imaginem quantas outras é, mulheres não passam por esse processo de serem humilhadas novamente, né? de, de terem suas vidas expostas ali, mais uma vez, como uma forma de desqualificá-la perante, por exemplo, uma acusação de estupro. E quando a gente fala disso, a gente fala também sobre o grande problema que é achar que o direito penal vai resolver alguma coisa. Se criar lei resolvesse alguma coisa, o Brasil, ele seria o país mais seguro do mundo, porque a quantidade de tipos penais que a gente tem é absurda. É impossível que todos os brasileiros não tenham cometido pelo menos um crime. Tipificado.
1: Nem que seja uma contravenção Nem que seja uma
0: contravenção Alguma coisa você fez E você não sabe, por quê? Se você for olhar para quem tá preso Eu acho que são cinco tipos penais Cinco crimes mais comuns Que é tráfico de drogas é, Homicídio, latrocínio, estupro E talvez estelionato Talvez é. Aqui eu tô chutando E a gente tem essa crença de que Criar leis vai resolver alguma coisa Saiu o último Atlas da Violência, que é inclusive o episódio anterior do Rafa Reclama, que mostra o aumento da violência contra a mulher depois da Lei Maria da Penha. Por quê? Eu tô falando que, a, que não tem que existir a Lei Maria da Penha? Não. Eu tô falando que tem que existir política pública. Tem que existir política pública para que as mulheres não sejam mortas, para que pessoas LGBTs não sejam mortas e tenham seus corações arrancados. É isso que a gente tem que lutar para mudar, sabe? Porque enquanto existe a crença de que Quanto mais leis a gente tiver mais, Quanto mais a gente prender A gente vai estar tá resolvendo o problema A gente não vai estar tá resolvendo o problema
1: Inclusive porque isso é assim um, um fato que até não é tão Não tem tanto a ver com a discussão que a gente está tendo agora Mas assim Prender não é solução Inclusive porque o sistema Carcerário brasileiro não reabilita Ninguém, ninguém. O sistema carcerário brasileiro não melhora Ninguém então, assim, isso é uma ilusão. Você não vai prender alguém e vai resolver os problemas da sociedade. Você resolve os problemas da sociedade, como o Rafa disse, com políticas públicas, com a educação da população, no caso específico que a gente está tratando, com a educação sexual. E educação sexual não é como teve alguns senhores que vieram me falar que tem que ensinar as mulheres. Você não tem que ensinar as mulheres. Você tem que ensinar todo mundo, principalmente os homens, a verem as mulheres como sujeitos, como pessoas que têm os mesmos direitos que eles. E a respeitarem elas como um tal. A respeitarem elas como seres humanos, como pessoas que merecem dignidade, que merecem respeito, que têm vontade, que não são um pedaço de carne e que não são um objeto.
0: Entenderam? É isso que a gente tem que lutar. Porque a gente pode, assim, e uma outra coisa que é muito importante trazer do processo Ferrer, que é a gente tem uma justiça recursal no Brasil. Então não acabou ali, né? Esse processo ele vai subir e, enfim, pode ser cena, cenas dos próximos episódios, mas o que, o que eu queria muito trazer aqui, que a Paula apontou muito bem, é que é toda essa construção que a gente tem em cima do processo, do processo penal, é, é, do direito penal. Porque uma coisa é a gente falar tecnicamente. E quando a gente fala tecnicamente, a gente não está falando do que vem antes, que é essa construção. E aqui eu acho que é uma coisa muito teórica que muita gente vai discordar de mim. Vai falar que eu estou sendo punitivista, de que etc, etc. Mas não é. Quando a gente fala que pretos, pobres e periféricos são presos, e, por exemplo políticos de alguns estados por aí que tem helicópteros lotados de cocaína continuam seguindo a sua vida tranquilamente? Por não que que isso acontece? eles
1: aí pelas ruas tomando uma cervejinha?
0: Pois é. Por que que isso acontece? São esses questionamentos que tem que trazer na cabeça do por que o direito penal não funciona nesse imaginário coletivo. Por que que ele nunca vai ser uma solução?
1: É, e assim, eu, é, é importante a gente pontuar de que como a gente pode esperar a justiça de um sistema que foi construído, um sistema que nas bases dele foi criado para beneficiar homens brancos de classe média alta, classe alta. Esse sistema, ele não foi feito por mulheres, por negros, por homossexuais, por transexuais. Esse sistema não foi feito pelas ditas minorias que na verdade não são minorias. Elas só são submetidas a uma subjugação histórica. Então, assim, uma coisa que, que eu queria muito pontuar é que qualquer posição que a gente for adotar, e não é só nesse caso que a gente está discutindo agora, qualquer posição que a gente for adotar, em qualquer instância, tem que levar em consideração dinâmicas históricas de poder e estruturas históricas de poder. Você não pode esperar discutir em paridade sobre o tratamento de brancos e negros na sociedade. Você não pode esperar discutir em paridade o tratamento de mulheres e homens. Você não pode esperar discutir em paridade o tratamento de homossexuais, heterossexuais. Não tem como você colocar como se todo mundo estivesse partindo do mesmo lugar. E o mesmo tem que ser dito do direito penal. Por mais que a lei, entre aspas, seja a mesma, ela não vai ser aplicada do mesmo modo Levando em consideração raça Sexo, orientação sexual E gênero Tudo isso não vai E é esse que é o cerne do problema A técnica Tá correta Mas que exercício argumentativo Existe por trás disso para inocentar esse homem Pelo fato de ele ser Um homem branco Rico e influente Vamos refletir, será que existiria esse mesmo exercício argumentativo se a gente estivesse falando de um preto pobre? Não sei, eu acredito que não. Muito eu sou provavelmente de que não. E outro ponto ainda, o nosso judiciário, em que pese o aumento de, do número de mulheres que fazem parte dele, ele ainda é fortemente dominado por homens. E isso daí se torna muito claro ao assistir à audiência do caso da Mari Ferrer. Quem tá naquela audiência? Tem uma mulher. Essa mulher é a vítima. Só uma mulher. Os outros são homens. A justiça está sendo administrada por um homem. A defesa dela, a defesa entre aspas, né, a argumentação do Ministério Público que deveria estar defendendo os interesses da sociedade e da vítima é um homem e o advogado do réu claramente é um homem. E esse advogado do réu, ele lança mão de argumentos extremamente machistas e misóginos baseados em uma cultura do patriarcado e mais ainda em uma cultura do estupro histórica que existe na nossa sociedade, para falar tudo o que ele falou. Pode ter parecido que ele se exaltou, que não sei o que, o que eu vi pessoas falando, mas não é o caso. Aquilo é calculado. Aquele tipo de argumentação de que ele lançou mão não teria sido utilizado se ele estivesse falando para uma juíza mulher eu sou capaz de apostar. Ele não faria isso, porque o que ele faz é se apoiar em uma dicotomia histórica que existe, muito, em grande parte, por causa do cristianismo, entre a figura da virgem e da puta. Ele coloca a Mari, a vítima, ressalto, a vítima de um crime que é um crime contra a humanidade, conforme reconhecido é pelos tribunais penais internacionais. é um crime contra a humanidade. Ele pega uma vítima de um ato rindo desses. Não importa se, se, ele, se, ele vai, se o réu foi condenado ou não. Ela se colocou como vítima ali. Ele pega essa mulher que já está em um estado super fragilizado, que já está acuada, humilhada, constrangida. E ele lança mão desse arquetipo da puta para desqualificar a figura dela. Ele mostra fotos dela, fotos sensuais, fotos... Eu, na verdade, não vi nada demais, mas assim, fotos que seriam, entre aspas, insinuantes. É, e coloca como se isso fosse uma prova do caráter dela. Como se a sexualidade da mulher fosse prova de que ela não é uma mulher digna. De que ela é uma mulher que não vale a pena proteger, que ela merece isso porque ela é uma puta. E é isso que ele faz. Não foi sem querer. Aquilo dali foi calculado. Aquilo dali foi para jogar para outros homens o seguinte, essa menina daqui, ela não é a virgem que ela tá se apresentando. Ela não merece proteção. Porque ela é uma vagabunda que quer destruir a vida desse pobre coitado. Ela é uma mulher que não, não tá sem dinheiro para pagar o aluguel, então ela quer extorquir esse menino, coitadinho, que não fez nada. Ela que é a vagabunda. E, mais uma vez, a gente tem essa degradação e essa demonização da mulher. Aí, a gente entra em mais uma questão. Será que a Caça às Bruxas acabou mesmo? Porque, pra mim... Qual a diferença de você falar que que uma mulher é uma feiticeira que seduziu um homem acabou com a vida dele que por isso ela vai para a fogueira e você falar que uma mulher merece ser estuprada porque o que ela fez foi seduzir o pobre coitadinho para tentar arrancar dinheiro dele qual que é a diferença? é só porque ela não vai pra fogueira. Ela vai ter que lidar por anos com um trauma psicológico gigantesco e ser linchada por todos os segmentos da sociedade que acreditam que ela é uma golpista que quis destruir a vida desse homem cheio de potencial. Porque isso que importa. A vida dela, a saúde mental dela, a integridade física dela, a liberdade sexual dela, né, que é o que é trazido no Código Penal, ninguém se importa com isso, não. As pessoas se importam com o que, que vai acontecer. Com um homem branco. Empolguei. Não,
0: era... Eu, como eu te disse, eu nem queria falar muito nesse episódio. Eu queria que você falasse. Amiga, eu quero que você venha mais vezes. Porque eu quero discutir <risos> então, esse tema muito é que mais vezes. Eu venho vez.
1: sempre.
0: Eu quero... Adoro eu falar muito... de
1: caçar as bruxas. É,
0: é exatamente esse ponto. E eu queria muito te agradecer por você ter aceito. Eu te amei muito em cima, né? Porque a gente, a gente conversou ontem sobre isso. A gente falou sobre técnica e sobre cultura do estupro. E eu falei... Eu tinha um episódio para amanhã, mas eu falei... É impossível eu falar de outra coisa amanhã que não seja isso, de, de, né? Dessa perspectiva. E, obviamente, eu quero que uma mulher fale aqui, né? Muito obrigado por ter participado. Quero você aqui muitas mais vezes.
1: E... Oh, me chama que eu vou, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. Eu amei. Eu amo conversar com você. Eu te acho inteligentíssimo. Eu te acho muito lúcido.
0: Ô, amiga, obrigado. É, é um é, prazer é, é
1: viu? <risos> e me chama sim que eu venho, viu? Eu adorei participar. E ó, agora eu tô um nojo. Todo mundo que eu encontrar na rua, eu vou falar Ai, ah, gente, eu gravei um podcast. Tô um nojo. <risos>
0: Gravo maravilhosamente bem, trazendo tudo que a gente precisava ouvir. Então é isso, galera. Muito obrigado. Compartilhem ao máximo isso aqui, porque são informações que precisam chegar, sei lá, em todo mundo. E até o próximo episódio.